0: Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX.
1: Café en Jaque con Pablo Ramírez,
2: el programa que te lleva al backstage del arte, la cultura y la producción. ¿Listos para hacer circo, maroma y teatro? ¡Comenzamos! ¿Qué pasaría si este personaje se saliera de este cuadro y se metiera a ese otro?
3: Crecí en un contexto donde la música siempre estaba como relacionada al fenómeno. Quizá por venir a la frontera siempre tengo esta visión.
2: Hablar de derechos humanos es bastante diverso.
3: Siento que el arte está muy estigmatizado en ese sentido. Se abre el telón. Se encienden los micrófonos del programa que te lleva al backstage del arte, la cultura y la producción.
0: Última llamada. El show va a comenzar. Café en ja
3: están, muy buenos días, gracias gracias, gracias por acompañarnos en esta emisión especial que hacemos con motivo de que la Casa de Café en Jaque, el creador de Café en Jaque, que es Ajedrez Eventos y Soluciones, la Casa Productora de Ajedrez Hoy está de fiesta, hoy 14 de julio del 2022, cumplimos ocho años de ser Ajedrez Producciones. Saludo en la cabina, por supuesto, a Jimmy y mando un abrazo muy fuerte a, a mi productor general que hoy me va a acompañar en la, en la distancia, pero que es un programa especial para celebrar, para reírnos, para pasarla bien.
1: Emilio Bozano Aspiri, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pablo Fernando, recordando esos programas que nos aventamos en pandemia, que yo andaba por Poza Rica, tú andabas por no sé dónde y que andábamos todos así también. El año pasado, no sé si recuerdas, que tuvimos un especial por ahí que hasta Diana nos estaba acompañando desde otro lado.
3: Claro, eso fue, creo que fue, no estoy seguro, pero no sé si fue en diciembre o fue en pandemia, pero fue el efectivamente... especial de diciembre que hicimos. Tuvimos ese, ese programa especial y hoy no es la excepción porque invito a todos los amigos de Café en Jaque que cada jueves nos acompañan a través de Proyecto Radio MX. A que se, se conecten con nosotros y por supuesto nos compartan eh, todas aquellas experiencias, dudas, preguntas de qué onda con los que nos dedicamos a la producción, qué onda con los que nos dedicamos a la gestión cultural en este programa eh, de 20, del 14 de julio del año 2022. Saludo y agradezco profundamente a todos los que han hecho que Ajedrez, Eventos y Soluciones sea una casa productora que hoy por hoy está al servicio de la comunidad, está al servicio del gremio de la cultura y de las artes y que precisamente hoy nos encontramos en cabina porque nos encontramos celebrando este aniversario de la productora Ajedrez desde diferentes latitudes. En mi caso, yo les voy a presumir, ¿eh? yo les voy a presumir, Jimmy, te saludo a ti ahí en la cabina, pero yo les voy a presumir que me encuentro ahora sí que con un café, pero, pero estoy con un café y con una vista que se moriría si pudiera voltear la cámara porque tengo de frente el Tepozteco. Hoy les mando un abrazo y por supuesto estamos compartiendo esta programación especial desde el pueblo mágico de Tepoztlán, Morelos, uno de los sitios eh, mundialmente conocidos por ser centro ceremonial, centro espiritual, y centro que evoca al autoconocimiento, y por supuesto, al engrandecimiento del ser a través de rituales, masajes, centros holísticos, y bueno, Pepoztlán nos abre las puertas para festejar este ocho aniversario de ajedrez, y junto con esta celebración de ajedrez, pues, por supuesto, me engalano de que me acompañe Emilio Bozano y además les dejo un saludo a todos los que del equipo de ajedrez nos están acompañando en esta, en esta tierra de posteca Diego Álvarez que por acá se encuentra conmigo preparando el otro set de la producción Gabi Alarcón, Gabriela González, Luz Castillo eh, Carlos Díaz Alejandro Zamora, Alejandro García y creo que son los que están por acá conmigo y por supuesto, mi productor general, Emilio Bozano. Emilio, platícanos, ¿cómo se festejan ocho años de hacer circo, maroma y teatro?
1: Pues este año se festejan con fiestas, se festejan con compañías, se festejan estando juntos. Lamento no poder acompañarlos, este, yo me encuentro por Jalapa porque tengo un concierto por acá, pero se festejan en familia, que eso es lo que somos en Ajedrez, una gran familia. Y, y también qué manera también te festejarlo tuyo, Emilio,
3: con un concierto que sabemos que has preparado con, con todo el cariño y todo el amor para aquellos que podrán disfrutarlo y deleitarse eh, contigo. De este lado, pues el equipo de, de, de ajedrez estamos muy contentos porque eh, ustedes se preguntarán. ¿Y por qué hacen tan, dijera, dijera Diego, ¿no? ¿Por qué hacen tanta vaina con eso del festejo? ¿Qué están planeando? ¿Cómo es que están decidiendo festejar este ocho aniversario? ¿De qué se trata? Bueno, pues, ¿qué te parece, Emilio, si empezamos este programa especial con una recapitulación eh, de qué es ajedrez? De de, cómo, ¿de qué trabaja Ajedrez? ¿Cuál es el gran objetivo que Ajedrez tiene con la comunidad artística y cultural de México? ¿Y cuál es la presencia y permanencia que buscamos como gran familia de producción atender en un país como el nuestro, como México? Ahora sí, Emilio, ¿qué es Ajedrez? ¿De qué se trata?
1: Ajedrez, ajedrez es una empresa que se dedica a la producción, a la gestión, a la realización de sueños, a la realización de arte, a la realización de de todo esto que se nos puede ocurrir de repente, desde hacer una, una fiesta hasta hacer un gran festival, como cuánto fueron, bueno, los ocho años de ajedrez que produjo el festival más importante de Veracruz mi amado estado este ajedrez se dedica a eso se dedica a crear sueños justamente y así ha sido, pues gracias a la mente de, de, de Pablo Fernando Ramírez Alcázar, quien me acompaña por aquí y en compañía de pues todos los que nos los que hemos ido a lo largo del tiempo siendo parte de ajedrez eso es ajedrez, ajedrez es pues es una casa de sueños yo diría, más que una casa productora más que, que, que un lugar de estrategias y eventos pero dime tú Pablo, para ti eso qué por es un lado,
3: por supuesto
1: bueno, ajedrez para mí es mi
3: casa, es mi familia, pero eh, dijera a nuestro maestro Tarek Ortiz seré breve, los griegos <risa> un saludo para mi querido Tarek Ortiz que siempre nos hace ese chiste pero bueno, eh, ajedrez en y soluciones, efectivamente somos una empresa dedicada por una parte a la producción de espectáculos, de eventos eh, con un perfil en cultura, artes y academia sin embargo tenemos la peculiaridad y es algo que como empresa de producción siempre defendemos y cuidamos en ajedrez, que es, somos una empresa culturalmente responsable, artísticamente responsable. ¿Qué significa eso? Bueno, que en México, como en América Latina, eh, la academia dentro del mundo de la producción, y nos referimos al mundo de la producción, eh, cuando ustedes van a un concierto, ustedes van a ver una obra de teatro, cuando ustedes incluso van a ver una película al cine, bueno, todo lo que sucede alrededor para que ustedes puedan vivir esa experiencia de conocer esa historia que les platican o de escuchar un concierto, todo lo que hay alrededor se le llama producción. Es decir, eh, cómo le hacemos para tener difusión, cómo le hacemos para, cómo le hacemos para, para tener eh, iluminación, para tener pantallas, para que el audio se escuche bien artista va a llegar, desde qué país, o cómo vamos a recibir a alguien. Todo eso es parte del mundo de la producción escénica, del mundo de la producción artística, del del cual nosotros somos orgullosamente miembros de este gremio, porque creemos que la cultura, como las artes, transforman vidas, transforman eh, la la vida de las personas en experiencias únicas. En ajedrez creemos, como bien dice Emilio, que los sueños se hacen realidad, que imaginar que un artista que puede hacer un concierto u otro lo puede hacer realmente. En ajedrez estamos convencidos que la música transforma vidas, que el teatro transforma vidas, que la danza nos permite apreciar otras vidas. Por eso es que en ajedrez desde hace ocho años estamos orgullosamente comprometidos con la creación, la exploración, la exploración y por supuesto la construcción de nuevos y mejores espacios para la cultura. Eh, una cosa es que en, en, en México y América Latina es muy común escuchar la frase: eres artista, te vas a morir de hambre. Eres artista, no hay trabajo. Eres músico, este, eh, cómprate una sopita. Eres actor. Eh, pues Dios te bendiga si es que por mucho logras trabajar en Mujer Casos de la Vida Real. Y entonces empezamos a escuchar una serie de, de estigmas y de paradigmas que se le da a la comunidad artístico-cultural y en ajedrez creemos que podemos romper esos paradigmas y esos prejuicios. Creemos que a partir del trabajo colaborativo, del trabajo organizado y del trabajo que demandan las comunidades eh, de cualquier cultura y ejemplos de ello tenemos muchísimos Emilio, tú recordarás varios de los este, conciertos espectáculos que hemos trabajado en Ajedrez y todos van y tú estarás de acuerdo conmigo que van de la mano de este espíritu donde creemos que el arte y la cultura del lado del escenario nos permite generar un estilo de vida y una calidad de vida a través de los recursos que aquí se generan
1: Justamente de eso trata Ajedrez De generar calidad de vida Para los artistas también para Y para el medio Y que lo que se genere desde Ajedrez Para el medio, desde la producción Sea con esa calidad Y con ese espíritu humano Que creo que es algo que caracteriza A todo el equipo de Ajedrez Y Pablo, ¿por qué no seguimos? Vamos a un corte y seguimos hablando de esto Regresando Vamos y volvemos
3: Jaque.
0: Regresamos.
1: ¿Qué tal, amigos? Soy Liliana Noble Alemán y los
3: invito a escuchar Pulso Saludable, donde juntos aprenderemos cómo cuidar nuestra salud. A través de www.proyectoradiomx.com con sentido social. Todos los martes, de 3 a 4 de la tarde. Síguenos en YouTube y Facebook. Aparecemos como Pulso Saludable.
2: Si tienes alma de investigador, ¿eres padre, tutor o estudiante? Hola, soy Jorge Alberto Amador.
1: Y juntos te invitamos al programa Finanzas Disruptivas. Los días jueves de 12 a 13 horas. Una nueva forma
2: de ver las finanzas. Aquí, en Proyecto Radio MX con, con Sentido Social.
0: En jaque, regresamos. Ojalá que llueva café. En
3: el... Ya estamos de vuelta acá en Café en Jaque. Son las 11 de la mañana, 18 minutos. Nomás que ahora el Jimmy no me dio el prevenido de que ya nos íbamos a reconectar. Ustedes disculparán si de pronto se escuchan mucho ruido por estas tierras tepostecas, pero es que estamos disfrutando del pueblo, entonces nos encontramos en una terraza que creo que ahora sí les puedo presumir. Miren, a ver, cambiando de locación. allá en fondo, como que se aclar, ¿eh? sí. bueno, allá está de vista el teposteco, muy
0: bien,
3: y decidimos venir a, a festejar un ratito, eh, aunque sea en, en, con, con esa energía cósmica, mágica, musical que tiene Tepoztlán y que en un día como hoy, donde festejamos eh, ocho años de ajedrez, pues bueno, eh, podamos estar en comunicación y en sintonía con todos ustedes. Les recuerdo que nuestras redes sociales ya están abiertas, listas para recibir sus aclaraciones, reclamaciones y el chisme, por supuesto, a través de www.cafenjaque.com, donde van a poder también descargar los programas anteriores, conocer a todo el equipo que hace posible este espacio y... Conocer y escuchar los programas que ya hemos eh, emitido para ustedes. Y hablando de colaboradores. Oye, Pablo ¿verdad? Fernando. Ustedes ven por acá ya en la pantalla al queridísimo, al inigualable y al que nunca nos puede faltar en un, en un festejo de
2: ajedrez. Oscar López, Oscar Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido, Pablo Fernando. Qué gusto escucharte, qué gusto verlos. Y qué rico que estés ahí en Tepoztlán, Ahí unas micheladas, unos itacates, ¿Por qué no? Los itacates tan bonitos, tan clásicos de ahí para celebrar estos ocho años. Oye, pero a mí no bueno, me engañas,
1: Pablo, te fuiste ya... a Tepoztlán para llevar a todo el equipo al dentista.
3: Bueno, también se trata de eso, se trata que también podamos este estar disfrutando y, y, y por supuesto que te haré caso con los itacates, los sopes y las cosas que me tocará estar eh, más a ratito degustando. Oscar
2: Alejandro la invitación está hecha, ya sabes, llega rápido a Tasqueña y acá te esperamos. Que... <risa> Así es, estamos a, al alcance, al a tiro de piedra, dirían los clásicos. Qué lindo te postlan. Y al... pues también veo que, eh, que Emilio está en Jalapa, supongo. Así es, ando por acá,
1: por el mañana tengo Esto, concierto que... en Caos. Qué, qué rico.
3: Es Ferre. que se trata, les digo que, que estamos disfrutando en, en en ajedrez como aquel. Como aquella convivencia que hicimos en aquel cierre de año donde hoy se trata más bien de relajarnos y de compartir con aquellos que han sido parte de ajedrez, que son y que seguirán siendo. Entonces, eh, platicando un poquito de, de, de qué onda con ajedrez, de la importancia que tiene una empresa de gestión cultural, y hablábamos antes del corte, que lo importante de, una, de festejar una empresa que se dedica a la gestión cultural y a la producción escénica es festejar una institución, en nuestro caso, que festeja las diferentes expresiones del arte, las diferentes expresiones de la cultura y que a partir de ahí pensamos, creemos y estamos convencidos que formamos eh, mejores seres humanos, que las artes, la cultura, a través de todas sus manifestaciones, de todas sus disciplinas, forman mejores seres humanos y permiten seres humanos con una calidad humana mucho más grande, mucho más amplia, mucho más eh, visible y mucho más necesaria también para una sociedad como la que estamos viviendo y en ese sentido eh, vamos a hacer un pequeño y express recorrido por qué ha pasado por las diferentes etapas de ajedrez qué es eso de ajedrez, ya platicamos somos una productora encargada de hacer espectáculos, de generar propuestas artísticas propuestas temáticas y, y esta pregunta yo creo que se la voy a dejar a Óscar Alejandro porque es de decir que ajedrez como toda institución tiene su cronista de cabecera y en, este, y en esta sesión, a lo mejor ustedes no lo saben, pero es Óscar Alejandro López, el cronista oficial de la uh -huh. familia Ajedrez. Óscar Alejandro, un, un review general de qué es Ajedrez, cómo empezó
2: y más o menos en qué temporada nos encontramos. Pues es que mira, es impresionante porque creo que Ajedrez es la muestra clara de esta expresión de que todo cabe en un jarrito sabiéndolo cómo va. Entonces... Desde todas las visiones, todas las intenciones, aspiraciones y sueños, ha pasado y ha forjado y creado grandes vínculos con personas y amigos y aliados. O sea, yo recuerdo mucho ese momento que prácticamente fue la gestión o ese, ese momento en el que estaba floreciendo ajedrez, hablando contigo en las eh, oficinas del de Instituto de Ingeniería, que era ya un punto de dar ese paso y como todo. Hay que hacerlas hazlo, pero hazlo eh, si te da miedo, hazlo pero hazlo con miedo. Entonces, yo creo que ahí fue muy interesante llegar a este punto en el que aparece Adriana, en el que aparece Monse, Monse también que dio mucho impulso, encarreró eh, la la productora y que además empezó con una imagen muy distinta a la que ahora se maneja, no era una imagen de un caballo mucho más tradicional. Adiós gracias, ¿Cómo? adiós gracias, cambió totalmente Gracias a ti, gracias a ti en buena parte ¿eh? Totalmente, entonces bueno esto eh, generando también la identidad, de un discurso Participa, ha participado eh, Tareque desde el principio que fue también uno de los grandes motivadores ha participado, eh, no sé, Nora Servín, que amiga tan cercana que también fue parte mucho de este proceso en el que fue arrancándose ajedrez y pues han pasado y desfilado ajedrez ha funcionado tanto como embajada colombiana en México como embajada de Sonora en México, entonces amigos muy queridos eh, y Veracruz ¿Eh? y Veracruz y Veracruz, sí, Veracruz porque Veracruz también fue es una de las grandes semillas, es una de esas tres raíces que alimenta eh, la creación de ajedrez entonces creo que así algo también es muy muy eh, loable y destacable de esto es las posibilidades que se dan de la detección de talento, el desarrollo de talento, y pues al final eso, que desarrollarlo, crecerlo, y abrir nuevas, eh, nuevas posibilidades, entonces yo creo que también eso, todas las personalidades que han pasado, han aportado su granito de arena, nos han dado grandes chismes, grandes anécdotas, eh, también Ale López <risa> han ido Oye, sobre todo eso de los chistes es que es que como buena empresa
3: eh, de artistas de creadores pues es un, eh, al ser una empresa de creativos es una empresa que se convierte en un bosque de intrigas y pasiones y que del que todos hemos sido parte pero también creo que hoy festejamos que ajedrez además de formar profesionales eh, de generar propuestas artísticas y posibilidades como las que hablas Óscar también es un, eh, es un espacio formativo para profesionales independientes. Es decir, eh, ajedrez creo que a todo, para todos ha sido una gran escuela de los que estamos acá. Y aquí me, me, me agradezco enormemente tu, tu intervención, Oscar, porque efectivamente hace ocho años, un día como hoy, un 14 de julio, pero del 2014, eh, me encontraba platicando en el Instituto de Ingeniería y así les platico cómo es que nace ajedrez. Me, me encuentro platicando en el Instituto de Ingeniería con dos grandes a, amigos, eh, ali, arma, hermanos, que para mí son personas eh, importantes de mi vida personal y de mi vida profesional, y que son eh, Adriana Leiva, Adriana Leiva, por supuesto, gran aliada, hermana, colega, y Óscar López, efectivamente nos encontramos los tres platicando en un tercer piso de la Torre de Ingeniería a punto de iniciar un evento, y un 14 de julio dijimos, un 14 de julio del próximo año vamos a estar firmando ajedrez la, el acta constitutiva de ajedrez como una empresa y ahí es donde nace, es decir hasta es un, hasta es un símbolo que ajedrez haya nacido en la, en la máxima casa de estudios como una idea, ¿no? Finalmente eh, esos dos grandes personajes del que, de los que les platico, tanto Adriana Leiva por un lado y Oscar López por otro, eh, amigos entrañables, hermanos de la vida y por supuesto grandes colegas profesionales de, de, la, de la cultura y el arte eh, hablábamos sobre cómo sería el ideal de una empresa de arte y cultura y ese día, ese 14 de julio que si no mal recuerdo, tuvo que haber sido un miércoles o un, un, un miércoles o jueves y hablábamos que, que nos cómo nos imaginábamos que, fue, que sería una empresa y entonces hablamos que tenía que haber música, eh, teatro que tenía que haber directores de artísticos que tenía que haber productores pero, y, pero nunca leímos la letra chiquita, Oscar, de, de los de, de que también iban a existir eh, chismes, dramas, pasiones y
2: otras telenovelas incluidas. Totalmente, o sea, creo que más allá, de, y lo hemos platicado en algunos de los programas que hemos tenido durante este periodo también, el mito de que todo cuando emprende uno es bonito, no hay nada más lejano a la, a la realidad, cuesta... Eh, lágrimas, cuesta esfuerzo Cuesta dinero y eso Eso, o sea, creo que también ajedrez Es una muestra de la prueba y el error Se hacen las cosas Luego se intentan otra vez Y luego se van a volver a intentar porque Voluntad, gana siempre habrá Y pues el interés de que las cosas resulten Para lograr tanto los sueños Personales como los sueños de alguien más
3: Exacto De este, eso se trata este gran proyecto Y bueno, ya hablamos mucho De, de la parte Emotiva, que, que por supuesto es, in, es muy importante para una oficina de creativos, donde cómo empieza el, el arte, cómo se generan las cosas. Pero platiquemos un poquito más ahora de qué es lo que hace Ajedrez, ¿no? Digo, ya hablamos eh, de cómo nació, a grosso modo de lo que eh, trabaja Ajedrez. Y ahora voy a incluir acá, porque ya está conmigo eh, mi, mi productor en sitio que, que andaba ahorita arreglando temas de conectividad. Acá está ya el Dieguito, ya está con nosotros listo por este lado. Y entonces, Diego, ¿cómo estás? Parcerito. Muy bien, muy bien. Hola,
0: hola, muy feliz de estar aquí con ustedes, por supuesto, con todas las personas que nos están viendo y oyendo a través del Proyecto Radio MX.
3: Y bueno, ahora sí, platiquemos un poquito de, de qué onda con los pilares de la producción. Cuando nosotros iniciamos a Ajedrez hace ocho años, eh, nos era importante eh, empezar a formar una metodología de trabajo. Y creo que uno de los grandes logros que Ajedrez ha tenido en ocho años... No sé si lo ha logrado al 100, pero por lo menos creo que hay grandes esfuerzos profesionales que buscan sistematizar y generar una metodología eh, de, de qué pasa en la producción, qué pasa en un, en un proyecto de producción. Y en ese sentido, eh, Emilio, me gustaría que tú nos platicaras un poquito sobre cómo llevamos a cabo esa metodología dentro de ajedrez. Es decir, qué pasa cuando llega una idea creativa, eh, cómo agarramos a Oscar que es uno de nuestros principales dadores de ideas creativas, uno de nuestros principales proveedores de, 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 se, de semillas creativas que tarde o temprano se convierten en grandes proyectos y de ahí voy a hablar después un poquito de los proyectos hermanos que Ajedrez hoy por hoy tiene ¿no? Eh, existe por ahí te va a comer y han existido otras iniciativas muy muy interesantes, bellas que tiene eh, hoy por hoy eh, Ajedrez con proyectos hermanos pero todo tiene su origen en una idea creativa. Emilio, ¿qué pasa cuando llega una idea creativa a este equipo? ¿Cómo la transformamos? ¿Qué, ¿Qué tiene que suceder para que tarde o temprano un espectador la vea en un concierto?
1: Pues lo primero que pasa normalmente cuando llega cuando una idea creativa a ajedrez es que se, se lleva como a la junta del equipo y se le hace un foda, ¿no? Vemos cuáles son sus fortalezas, oportunidades, debilidades... Este, entre todos vamos, vamos buscando qué es lo que necesitamos se va dividiendo en áreas también si hay algo que realmente Pablo Fernando creo que es su talento más grande es que sabe encontrar el talento de los demás, él mismo lo dice todo el tiempo este, entonces va dividiendo entre el mismo equipo a quién le, le toca la parte técnica que eso normalmente le toca a Lucía Castillo a quién le toca la parte administrativa que eso lo lleva a boga, si hay algo de diseño lo lleva normalmente Oscar Alejandro, y así vamos dividiendo justamente y desmenuzando todas las ideas y todo, todo el contenido necesario para llegar a, a, a este fin, no que sería el evento. Se hace un mapa crítico, también partiendo ya de cada quien teniendo como las actividades que, que va a realizar, hacemos un mapeo crítico de una ruta crítica, perdón, de cuánto tiempo tenemos de esta fecha al, al evento y se va ruteando cuáles son las actividades que vamos a realizar durante todo este trayecto, ¿no? ¿Cómo va a ser la parte de la producción operativa, la producción técnica? ¿Cuáles son las necesidades detrás de, porque pues montar a un artista en el escenario... Lleva una serie de necesidades que de repente uno no se imagina, ¿no? uno llega al concierto, la chela aquí en la mano, eh, 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 pero bueno, para que tú tengas esa chela en la mano hay que buscar un proveedor de la cerveza, hay que hacer toda la conexión, hay que ver una serie de permisos legales, si es posible, si el artista no tiene problema con que se tenga venta de alcohol en el, en el venue donde va a estar tocando, o si sí lo tiene, pues buscar otras opciones, buscar cuál va a ser el venue donde se va a realizar el evento, ver costos, ver más permisos, ver trámites, ver todo lo que tenga que ver con la publicidad del mismo evento. Todo esto, que es una embarradita nada más, es lo que se ve. Lo bueno, lo, que, lo que hay detrás de, ¿no? Y ya después Lo que hay viene detrás. El, el mismo día del evento que pues ese es, es es el día de la locura normalmente y es donde pues puede ser desde uno o dos días antes y donde nos puede pasar montajes, todo o sea, sí.
3: y donde nos puede pasar todo no desde que se nos queme un parque hasta que se nos inunde hasta que tengamos un accidente automovilístico no previsto en, el, en nuestra escaleta ah. de trabajo y son Vaya. cosas que pasan son cosas que pasan dentro de, de este de este mágico mundo que se nos caiga una cortina de, de llevar show. de llevar de llevar experiencias porque al final esto se trata de eso de cómo llevamos experiencias que transformen vidas que nos transformen a todos y voy a cerrar esta esta etapa del festejo de ajedrez para dar paso por supuesto a a la información importante, ¿no? Las recomendaciones en Pemérides. Por supuesto, escuchar a Sara García, nuestra corresponsal y este, colaboradora de, de la revista literaria A Las Blancas. Pero antes de pasar a eso, cierro esta ronda con la, la mejor experiencia o la, o la experiencia que más recordemos hasta el día de hoy eh, dentro del equipo de Ajedrez, como una casa productora que también pueden conocerla y enterarse de todo lo que está. Uh, eh, agencia hace a través de las redes sociales como arroba ajedrez estrategias en Instagram, arroba ajedrez estrategias integrales en Facebook y en nuestra página de, de internet www.ajedrezeventos.com.mx. Empiezo contigo, Diego Álvarez, la mejor experiencia. Ya me torció los ojos, qué bárbaro eres. ¿eh? Ay, para, es la, es, en vivo, con la experiencia que más recuerdas. <risa> la experiencia que más recuerdas de lo que sucede en una empresa como Ajedrez que es una empresa de producción
0: pues de bueno, todos estos es que años conmigo, que llevas aquí exacto, conmigo <ríe> no aplicaría porque para mí todo lo que ha pasado es nuevo ¿no? llevo cinco
3: meses en Ajedrez y desde que llegué fue Conocer otro mundo completamente distinto. <risa> Espero que no diga que cinco meses le han parecido como cinco años, porque entonces estaría más preocupado. En realidad, bueno, yo, son como cinco yo años. Yo creo que claro. con la cantidad de
1: cosas que le ha tocado hacer en estos cinco meses, sí lo puede sentir, ¿eh? Totalmente. <risa> con la cantidad de cosas si que le ha tocado. Sí, porque le ha tocado, le, le tocado de todo. Es, este, novatadas de todo tipo, vaya. Exacto,
0: eh, entonces pues por eso lo decía, ¿no? Por eso hacía mis ojos, como dices tú Pero pero bueno, lo que sí, lo que, de lo que sí estoy seguro es que, que definitivamente cada evento es, es un capítulo nuevo eh, de aprendizaje eh, de disfrute de conocer personas de conocer lugares entonces para mí es en realidad es fascinante, no te podría decir uno solo porque pues cada vez que hay un evento lo, lo interesante de esto es que dice uno bueno, ¿y ahora qué? ¿qué viene? ¿qué es, qué es, lo, que, qué es lo nuevo? ¿no? y siempre hay algo nuevo siempre hay algo que, que nunca te imaginaste que podía llegar a pasar entonces pues no te podría no podría decirte uno solo, ¿no? Pero, pero sí, todo lo que he estado involucrado desde que llegué ha sido magnífico, ha sido maravilloso y un crecimiento personal muy importante. ¿El, evento que, el primer evento que se tenga a la cabeza? ¿Los que has hecho? De los que he hecho, Mete eh, Rotos. Es, ha sido uno como de los, de los que más ha requerido de mí y pues que me lo he disfrutado por, sobre todo porque era teatro, ¿no? Y ver el teatro... De la manera que siempre la ha querido hacer, ¿no? Una gran producción, con, con todo un montón de personas detrás de, de esto para poder que, que sea, ¿no?
3: Entonces, escogería Juguetes Rotos. Vale, pues ya está Juguetes Rotos. Ahí está, también pueden saber de qué se trató Juguetes Rotos en nuestras redes sociales y en la página de ajedrez. ¡Emilio Bozano!
1: Uy, eh... yo creo que cumbre Tajín 2019 porque me tocó en esa cumbre llevar desde la programación hasta correr cuatro escenarios al mismo tiempo, programarlos, este, contactar a los talentos, hacer como toda la parte de logística previa, que, que si bien lo había hecho antes, nunca lo había hecho a esa escala, este, y correr los cuatro a un lado de nuestra querida Anelvi que próximamente de hecho nos va a acompañar por acá, tenemos pendiente esa invitación es y que aparte Anelby
3: paréntesis, Anelby también que pasó por Ajedrez en algún momento ahora es ella trabaja dentro de la Comisión Nacional de Teatro haciendo festivales de teatro cosa
1: bellísima claro. yes. ella, ella es una persona increíble además para toda, todo, toda la parte donde yo sí me considero completamente inútil que es el, el, el tramiti, la tramititis Aguda, ella es bestial llevando, haciendo bases, archivos y todo esto. Y pues creo que ese es de los recuerdos con ajedrez más, más grandes que tengo. Esa cumbre Tajín 2019, que además lamentablemente fue nuestra última cumbre Tajín. Este, o bueno, la última que, que nos tocó producir actualmente. Esperemos en un futuro regresar por allá. Eh, pronto volveremos. Pronto volveremos. Sí. Sí, porque fue, fue algo monumental y fue algo realmente hermoso también vivirlo y, y, y sentirlo y estar y, y, y estar por ahí Seré parte. De, creo que fue la primera vez que formé parte real de equipo de ajedrez también.
3: Óscar López, yo te dejo al final porque creo que las historias que tú y yo podemos contar aquí, o sea las que podemos decir al aire y las que no podemos decir al aire, seguramente son muchísimas, pero pero me da una alegría enorme antes de tu intervención decirte que, que formar ajedrez sin ti no hubiera sido posible y, y que seas parte y que estés aquí es, es, es un regalo también para, para
2: todos. Muchísimas gracias también por la confianza y la oportunidad que ha significado esto, yo creo que sí hay como un antes y después en mi vida en ajedrez pero uno de los momentos tal vez más interesantes que me ha, bueno, Cumbre Tajín ha sido espectacular, es ver a Jaime López en el Teatro de la Ciudad ha sido, y conocerlo luego íntimamente, ha sido también muy, muy poderoso, pero creo que uno de los proyectos, por lo desgastante que llegó a ser, por lo que nos sucedió corriéndolo, fue este evento que hicimos en el, con el Instituto de Ingeniería, el, con el doctor... Eh, <risa> Los dale amigos. el musical, claro, dale. Dale, exactamente, dale. Que fue, además, <risa> llegó en un momento muy interesante porque era el momento, este momento de quiebra de la pandemia, en eh, el cual había sido un año muy difícil y que una productora dedicada a eventos en vivo estuvimos intentando eh, salvarlo de alguna manera sobre eh, no naufragar, como vendiendo, ¿Eh? vendiendo cubrebocas, vendiendo cubrebocas, vendiendo cubrebocas de alguna manera había que hacerlo, entonces Dal llegó para reactivarnos, para mostrarnos un panorama completamente distinto, para ponernos a prueba, para enfrentarnos a personalidades muy interesantes, trabajar con ello y lograrlo y, a, y anteponerte a todo lo que puede pasar en un evento en vivo, pero ahora a la distancia. Eso ha sido una de las experiencias brutales que creo que también pudimos lograr con ajedrez y gracias a la confianza de aliados como el doctor Noyola entonces creo que ese es un momento muy interesante.
3: Yo también creo que sin duda nos trajo una, un parte de aguas también en el crecimiento de, de la oficina y de ahí pues creo que el sinnúmero de producciones que en el teatro de la ciudad hemos hecho con aliados como el maestro Ángel Ancona y como otros grandes que siempre nos han acompañado. Nos quedan unos minutos antes de irnos al corte, nos quedan alrededor de eh, cuatro o cinco minutos antes de irnos al corte y ahora sí hasta ahí dejamos el festejo de ajedrez porque después de tanto, de tanto festejo Oscar Alejandro, las noticias las efemérides y los chismes de la cultura y el arte, no se quedan quietos están a la orden del día y sabemos que tú tienes
2: la información adecuada, échale maestro pues mira, para no variar y tener siempre como lado más granado, lo más interesante de los días, hoy es eh, aniversario, hoy nació Ingrid Bergman uno de los... Ingmar, Ingmar Bergman, perdón, en mi sueco es fatal. Es eh, Uno de los grandes, grandes directores del cine eh, mundial. Él marcó un hito, un antes y después con sus propuestas. Yo creo que no es para todos, o sea, hay que tener la templanza, las ganas y es la concentración para poder ver las películas de Bergman, pero tienen una sutileza, detalles y cada una de las escenas también construidas porque creo que en la visión de Bergman que hay una frase que me llama mucho la atención de él que dice cine como sueño, cine como música, no hay arte que como el cine se dirija a través de nuestra conciencia diurna directamente a nuestros sentimientos, hasta lo más profundo de la oscuridad del alma y pues sí, el cine como eh, esta materia en la cual se reúnen sueños, se, hay fotografía, hay música hay todo dentro de él, nos transmite mensajes poderosísimos que llevados por el ojo y la maestría de un director como él Es imperdible que lo vean Yo les recomiendo en particular que vean los, el séptimo sello Es una película que hay que tener muchas ganas, ganas De darse, dedicarle su tiempo Pero que está llena de paisajes oníricos impresionantes Y de un mensaje muy, muy poderoso Eso por ahí, también hay una, hoy una de las cosas en cuanto a las anécdotas de la Ciudad de México que me parecen importantes, un día como hoy también se inauguró la primera planta de la que fue la primera gran gran tienda de almacenes del país, el Palacio de Hierro el Palacio de Hierro para esto siempre estuvo a las, a, a, atrás del edificio del Ayuntamiento de la Ciudad de México, y no mientas que ahí es donde compras, exacto es parte de mi vida ¿eh? bueno pero que te equivocaste de que. No, exacto, de saca los de McCormick, McCormick. Exacto. Mira, no, estoy bueno, logrando muy bien mi sueño de ser les, Pedrito Sola.
3: Yo le voy a decir, ¿Sí? le voy a decir a Jimmy que grabe esto para. Y que lo sí. mandemos a Pedrito Sola. Bueno.
1: Está grabado, está grabado, no te preocupes, lo van a poder ver a través de todas nuestras plataformas y a través de Spotify, pero. Además de que se quedó en una muy bonita postura congelado López. Ah, bueno, ya se descongeló. Les
2: decía, el Palacio de Hierro se terminó llamando Palacio de Hierro porque después del de almacén se quemó. Entonces cuando se quema, empiezan a invertirle los dueños en una estructura de hierro y fue el primer edificio de la Ciudad de México que tuvo una estructura de hierro. Entonces los transeúntes al pasar por el centro preguntaban ¿y de quién es ese Palacio de Hierro? y un día como hoy se inaugura esta primer planta ya con la nueva identidad del Palacio de Hierro. Entonces, eso es otra de las cosas. Y para último, quisiera recomendarles una gran iniciativa que tiene la, el Archivo General de la Nación, que es una serie de exposiciones que hacen a través de Google Arts. Esta plataforma te permite hacer exposiciones en línea y... Una de, las, una de las que creo que va bien con este momento Es una serie Es una exposición que abarca La serie de festejos En la Ciudad de México y el país Esta exposición eh, Lleva como nombre eh, La Ciudad de México, de México A través de sus fiestas Y se pueden observar muchísimo de fotos desde el centenario De muchas actividades Que ahorita ya ni siquiera se Realizan como el paseo del pendón o los altares de Dolores a México a través de sus fiestas la pueden conocer es una, no se tardarán más de, no sé 20 minutos en verla a detalle y ver cada una de las cosas que resguarda de los tesoros que resguarda el archivo general de la nación eh, Google Arts and Culture es el, la puerta de acceso de todos modos les compartiremos los links para ver esta exposición en particular a través de las redes de Café en hacker entonces, sí, eh, esto pues, eso queda, esto es por mi parte y pues damos paso para continuar con la celebración a nuestra querida Zaira, que el día de hoy hablará de uno de los premios Nobel más eh, latinoamericanos que tal vez más impacto hayan tenido él es eh, Pablo Neruda. Entonces lo dejamos con Zaira y a las blancas. Primero vamos, vamos a un, ah, pero primero vamos a un corte y volvemos. <risa> vamos,
0: vale. en Jaque, regresamos Es normal que no escuchemos nosotros, ¿verdad?
3: Y estamos de, estamos de regreso en Café en Jaque, siendo las 11:51 con y ahora sí, es momento de continuar el festejo, pasar la bomba, y para hacerlo, pues vamos a hacerlo con música, así que, Oscar Alejandro, Emilio Bozano, a ustedes que están eh, a, a larga distancia, igual que nosotros ahora en Tepoztlán, iniciando estos festejos, eh, les mando un abrazo, les agradezco mucho, por, como, como siempre, su colaboración y su intervención en este espacio, y bueno, nos escuchamos próximo jueves gracias y felicidades nuevamente a todo el equipo de ajedrez, Lucy Castillo eh, eh, Gabriela González Gabriela Arcón, Carlos Díaz Alejandro Zamora, Alejandro García eh, Yalit Cabrera Diego Álvarez, Oscar López Emilio Bozano, Tarek Ortiz y todos los que se han ido sumando y se seguirán sumando a lo largo de los años que vienen, muchísimas gracias por
2: acompañarnos, muchas felicidades Gracias a todos, un abrazo también yo creo que el aporte de cada uno de los que ha pasado por ajedrez ha sido súper importante nos han enseñado todos grandes grandes cosas y pues a seguir celebrando por ocho, por por lo menos otro, otros ocho años más diez los que sean necesarios hasta que lleguemos y, gane, y hasta que llenemos un foro sol Pues mira, ahí el, 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 el plan está pero para Auditorio Nacional así que
3: vamos a ya pronto les estaremos platicando de estos planes maquiavélicos que se hacen en esta familia llamada ajedrez. Emilio Bozano.
1: Pero prendele al micro, préndale al micro. Perdón, este <risa> Pablo, Diego, Oscar, un gusto haber de partido con ustedes hoy, un gusto, seguramente se la estarán pasando por allá increíble ya el resto del equipo de ajedrez si es que aún están conscientes algunos de ellos, les mandamos un gran saludo, porque sabemos que están en la fiesta y bueno, Oscar Alejandro nos acaba de sorprender diciéndonos que no se encuentra precisamente en suelo nacional este entonces le mandamos un saludo hasta allá y que nos traiga cafecito como siempre y que, no, claro, y que nos cuente también, que nos cuente el chisme de, de qué anda haciendo por allá, finalmente como
3: decíamos a lo largo del programa Ajedrez se ha creado lazos, redes, amigos, familia en otros lugares y seguramente el trabajo que los Alejandro hace, eh, pues también es parte de, de una red que formamos eh, desde varios desde varias perspectivas y desde varios puentes. Muchas gracias y nos escuchamos próximo jueves, 11 de la mañana. Nos,
1: nos vemos, gracias a todos. Un abrazo. Adiós. Bye.